0: Привет, меня зовут Таня, и я изучаю историю феминизма. Привет, меня
1: зовут Крис, я феми лгбт активистка
0: Наш подкаст носит ироничное
1: название «Пропаганда феминизма». В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и феминизма.
0: Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? И что такое феминитивы?
1: В форме диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
0: А сегодня мы поговорим о гендере.
1: Да, в нашем первом выпуске, когда мы говорили о том, что такое феминизм, мы давали краткий экскурс в историю. А этот выпуск у нас будет уже с некоторым уклоном в социологию. Мне кажется, что стоит начать не с самого даже определения слова «гендер», а в первую очередь с определения слова «пол», так как эти понятия очень похожие, но все таки разные. И эта разница очень важна. Крис,
0: ты расскажешь про понятие пол?
1: Да, да, я могу рассказать. Пол — это биологическое понятие, в то время как гендер скорее социологическое. То есть, если говорить в общем, то мы можем сказать, что гендер — это как бы своего рода социальный пол. Вообще, ну, начнем именно с самого биологического понятия пол. Вообще биологическое понятие пол имеет несколько значений. Вернее, даже несколько уровней. В биологии, когда мы говорим слово пол, нужно понимать, о каком поле мы говорим. Так как существует несколько уровней пола. Во-первых, существует генетический пол. Это набор хромосом. Мужской, XY и женский, XX. И второе, это гонадный пол. Тут мы имеем в виду репродуктивную функцию. То есть, в целом, у женщин она есть, у мужчин нет. Третий – это гормональный пол. Тут речь идет о половых гормонах, то есть андрогены у мужчин, эстрогены у женщин. В четвертых – это морфологический и соматический пол. Это уже развитие половых органов, а также вторичных половых признаков. Да, мышечная масса, степень волосения тела, распределение жировой ткани и так далее. И пятый – это церебральный пол, то есть дифференциация мозга под влиянием тестостерона. Но исторически так сложилось, что, несмотря на то, что на биологическом уровне существует несколько уровней пола, мы определяем то, какого пола человека именно по морфологическому признаку, по морфологическому полу, да? то есть по развитию первичных и вторичных половых признаков. Но mm. э, в реальности не все люди обладают э, женскими или мужскими характеристиками пола на всех уровнях.
0: Да, но, ну, наверное, я думаю, именно морфологические признаки, потому что это самое казалось бы, да, такое очевидное, что-то, что... Самый простой критерий, самый очевидный критерий, наверное, ну, поэтому... Ну, ну да, да, так и есть, то есть это то, что мы
1: можем увидеть визуально, то есть мы mm. это очень легко определить, идентифицировать, ну, как бы, в большинстве случаев.
0: Как ты думаешь, насколько разделение на гендер и пол это действительно разделение на социальное и биологическое? А, это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Когда я первый раз э, узнала, что такое гендер, э, я, между прочим, узнала это на э, факультете на психфаке МГУ. <laughs> я ходила на лекции по гендерной психологии, где нам тоже говорили, что гендер, социальное, пол, биологическое. А потом э, я ходила на другие лекции, где совершенно э, меня совершенно как ввели в какое-то сомнение, э, потому что там говорили о том, о чем пишет Джудит Батлер в своей книге «Gender Trouble», про которую мы разговаривали в прошлый раз, немного. Она пишет следующее, mm -hmm. опять мой перевод. Э, «Биологический пол – это идеологический конструкт, который материализовался с течением времени». Это не просто факт, описывающий тело, это не статичная ситуация. Это процесс, с помощью которого регулятивные нормы материализуют биологический пол. И эта материализация достигается посредством бесконечного повторения этих норм. То, То есть она в, своём, в, своей, в своей работе ставит под сомнение... Вот, то, что мы привыкли называть биологическим, да, пол как биологический. А вообще возможно ли нам полностью абстрагироваться от всех конструктов социальных, социальных которые у нас есть в голове, и исключительно воспринимать пол как что-то биологическое? Насколько это возможно? Это просто вопрос для осуждения. Интересно. Да.
1: Вот. Ну и вообще биология, она во многом тоже, да, действительно, в биологии очень много вопросов, Потому что вот мы выделили, например, пять уровней пола. Да? Вот. И, как я сказала, не все люди в реальности могут обладать и женскими, и мужскими характеристиками пола полностью на всех уровнях. И около 2% людей, по оценке ООН, рождаются с разными особенностями развития гениталий, а также репродуктивной и эндокринной системы. И таких людей мы называем сейчас в современном мире интерсекс. Бывает так, что это человек, который родился с мужскими гениталиями, в которых присутствуют элементы женских гениталий. Да? Или, например, что это женщина, которая на уровне хромосом, у нее хромосомы XY. Да? То есть на генетическом уровне она мужчина, но на морфологическом уровне она женщина. Вот, и, например, существует синдром тестикулярной феминизации или нечувствительности к андрогенам. То есть это, этот синдром возникает чаще всего, его обнаруживают чаще всего у биологически, как бы у социально-социально девочек, да, которые выглядят как обычные девочки, и в подростковом возрасте чаще всего бывает, что у них не наступает менструация. В таком случае... Родители ведут ее сдавать разные анализы, в том числе на уровне хромосом, на, ур на уровне хромосом, и выясняется, что у нее X-берг то есть внешне она женщина, но на генетическом уровне она мужчина, и при этом у нее еще существует, у нее есть вагина, но у нее нет яичников и матки при этом. Mm. Вот, но есть семейники внутри. Вот, то есть даже на биологическом уровне это не на самом деле, вот мы в целом признаны, ну, не знаю, мне кажется, что так да, в школе учат нас в целом, да, что есть два пола мужской да. и женский. Но это, это неправда даже на биологическом уровне.
0: Да, абсолютно. Все сложнее даже на уровне биологии, не говоря уже о том, как все становится гораздо сложнее, когда мы переходим на уровень социума. Угу.
1: Да, да. И разными биологами, например, разными биологами выделяется разное количество полов. Например, американская профессорка биологии Энн Паустол Стерлинг считает, что на биологическом уровне существует пять полов. Первый – это носители женских гениталий. Второе – носители мужских гениталий. В-третьих – носители смешанных гениталий. Четвертый – это носители преимущественно женских, но с мужскими элементами гениталий. И пятое – носители преимущественно мужских но с женскими элементами гениталий. <laughs> вот. Но это... Она, она пишет это исследование в 1993 году, и поэтому она использует это слово гермафродит, что в данном... Что на настоящий момент мы это слово не используем в современном мире, и как раз используется слово интерсекс. <свят> вот. Вот так. То есть получается, что пол... Почему слово гендер нам здесь важно? Потому что Получается, что пол – это некая условность. Да. И поэтому это первый аргумент, почему эти понятия стоит вообще разграничивать. Да. При этом осознавая их относительность. Да, да, да это действительно так. Вот. Но вообще, если говорить об истории гендера, то впервые этот термин появился не в социологической литературе и не в исторической, а в медицинской, прежде всего. В 60-е годы это появилось в исследованиях психологии. Тогда появились такие понятия, как гендерная идентичность и гендерная роль. И об этом писали как раз-таки психологи, например, Роберт Строллер или Джон Хэмпсон. И как раз-таки к ним обращались, у них были пациенты, которые, у которых была, которые биологически соответствовали одному полу но при этом гендерно воспринимали себя как люди противоположного пола. И как раз эти психологи и ввели понятие гендерной идентичности и гендерной, гендерной роли. То есть наших действий или способах мысли, которые мы воспроизводим из-за того гендера, которому мы соответствуем.
0: Я еще хотела добавить, что до этого, да, гендер, в первую очередь, гендер – это вообще грамматическая категория, да, которая mm -hmm. существовала в языке, по-русски мы можем сказать, род.
1: Да, да, да. Вот. и в том числе в связи с, как раз с несоответствием биологического пола да, и гендерной идентичности. сейчас эти вопросы, мне кажется, в современном мире мы очень часто обсуждаем, потому что, например, когда мы говорим о трансгендерных людях, да, то есть часто трансгендерные люди, они испытывают э, гендерную дисфорию, то есть э, когда они, это происходит, когда они осознают, что их, э, их восприятие себя, то есть их гендерная идентичность, не соответствует э, их биологическому полу. Э, вот. Но раньше, 50-е годы случались очень страшные случаи.
0: Да, один из, таких, один из таких случаев, на самом деле, мне кажется, он произошел еще раньше, в 50-е годы, где-то в середине 50-х 20 века, американский психолог и сексолог Джон Мани, который был адептом идеи, которая была распространённой в 50-е, 60-е годы, адептом идеи о том, что гендер это результат исключительно исключительно социализации, то есть гендер может быть, грубо говоря, приписан и может быть изменен исключительно с помощью социума, да, то есть тело может измени можно изменить mm -hmm. с помощью операции гормональной терапии, а гендер это что-то, что, чем мы можем управлять. Эта идея а, использовалась для решения да, так называемой проблемы вот как раз э, интерсекс людей, то, о чем ты говорила, считалось, что можно просто сделать операцию, начать гормональную терапию и социализ... социализироваться по определенному типу, и все, это решит все ваши проблемы. А вот к чему такое привело. На самом деле это довольно известная история. Она называется э, история Джон э, Джона. История, о которой очень много писали в то время в разных научных журналах, потому что до какого-то момента а, эта история считалась усп историей успеха. В общем, а, в одной семье произошло такое несчастье. А, в результате не очень удачной операции мальчик, которого, имя которого будет затем Дэвид Реймер, он а, потерял а, часть своих гениталий. Его родители искали решение этой проблемы, и они решили обратиться как раз-таки вот к доктору Джону Мани, который тогда они его увидели на телевидении, он был очень знаменит, который им предложил просто-напросто удалить полностью мужские гениталии у их ребенка и сделать из него девочку. Родители последовали его совету, мальчик получил женское имя бренда. Дальше последовало огромное количество статей и так далее, потому что это был такой прорыв. В общем, сам Дэвид на самом деле не так и не начал ассоциировать себя с девочкой, хотя он получал воспитание, по типу, воспитание и социализацию по условно-женскому типу. И в подростковом mm -hmm. возрасте он должен был пройти операцию по созданию искусственной вагины. Но от этой операции он отказался, потому что он социализировался, хотя, да, его хотели социализировать как девочку, он все равно считал себя мальчиком и чувствовал себя да, не девочкой. Он отказался от этой операции. В итоге он узнал, да, уже немного старше, когда стал, он узнал всю историю, узнал, что с ним произошло. Uh -huh. И он страдал от депрессий. Он в итоге смог... Он в итоге вел жизнь мужчины, да, да, в своем зрелом возрасте. Он выбрал жизнь мужчины, но он страдал uh -huh. из, от депрессии из-за вот этого эксперимента, да, который он пережил. И в итоге он покончил жизнь самоубийством в 38 лет. Вот. Так что вот такой результат, очень известный и очень печальный результат непонимания того, как работает гендер.
1: Мне кажется, это связано с непониманием того, какой гендер вообще приписывать интерсекс человеку. Вот. То есть мне кажется, что одна тема, да, это когда человек, например, биологически рожден в теле женщины, но ощущая себя как мужчина, или она рождена там в теле, или она биологически там рождена мужчиной, но осознает себя как женщиной, тут еще есть какая-то бинарность, мне кажется, к которой мы привыкли в социальном смысле, мы привыкли очень бинарной мыслить. и для нас это как-то, ну, понятно даже, ну да, там, да, вот хорошо, это там трансгендерная женщина, там, то есть биологический мужчина, а, которая социально воспринимает себя как женщина. все просто, да, ну как бы, Бинар, либо все равно либо мужчина, либо женщина, да? ну, там, вот. а мне кажется, еще в случае с интерсекс-человеком, даже на медицинском уровне, именно, кстати, тоже из-за социума, из-за того, что мы все воспринимаем мир бинарно, что вот есть женщины, есть мужчины, даже, ну, даже это влияет даже на медицину, в которой исследователь или там, врач он не знает, что делать, как определить ребенка при рождении, если он интерсекс-человек потому что ни категория женщина, ни категория мужчина не соответствуют реальности.
0: Да, ты знаешь, я бы еще наверное, дальше пошла и задала вопрос такой, а почему у нас есть эта потребность вообще приписывать? Приписывать пол, приписывать гендер? Ситуацию, которую ты описала, да? врач обязан написать, мужчина или женщина, да. И здесь мы приходим к тому, о чем писал Фуко э, в 20 веке, episódio? да, о том, о так называемой биополитика, биовласть, да. То есть государство, которое контролирует нас, контролирует наши тела, и в какой-то степени это просто необходимость приписывать, необходимость относить либо к категории А, либо к категории Б, это нужно, это необходимо, это рычаг управления, это рычаг власти в какой-то степени.
1: Угу. Ну да, да, это правда. Кстати, да. Почему в паспорте нужно обязательно писать пол? Да. Зачем писать? Ну, то есть это не необходимая информация на самом деле для того, для того чтобы жить. Да. Мне кажется, что этот разговор показывает, что на самом деле гендер и пол это такие очень это все очень такие сложные понятия и часто они переплетаются, но часто они расходятся. Ну, то есть, на самом деле, интересно, что я открою секрет нашим слушателям, что когда мы с Аней готовились к этому выпуску, и когда мы говорили о гендере и поле, я в своей голове, я как бы даже вслух произносила на всякий случай вот, различия гендера и пола. И все у меня получается очень четко, очень четкая модель. Это вот пол, вот гендер, такие разные вещи. На самом деле, да. все сложно. Но интересно, что, э, вообще, э, а первыми в, в социальной науке, уже если мы говорим про социологию, обратили внимание на, э, на то, что полу-гендер отличается еще до того, как слово гендер существовало. То есть, это было уже скорее в первой половине, в конце первой половины 20 века, да? то есть, немного раньше этой истории немного раньше исследователей-психологов, которые выделили вот это понятие гендер, была исследовательница, антропологиня Маргарет Мид, которая изучала различные племена в Полинезии. Основная тема, которая ее интересовала, это была социализация детей и подростков в разных племенах Полинезии. И ее первое исследование называется «Взросление в Самоа», которое было написано в 1928 году, где она увидела, пронаблюдала, что сексуальное поведение женщин в Самоа, эта страна, отличается от сексуального поведения женщин в, в Европе, в Америке. То есть, например, в Америке считалось, что до брака женщина не должна, не, не, должна, не должна находиться в сексуальных отношениях с кем бы то ни было. И потом, когда она выходит замуж, то, соответственно, она должна уже находиться в сексуальных отношениях со своим мужем. В то время как, как она заметила, в само все было по-другому. Женщины, наоборот, в женщине, когда она была молодой, до брака заниматься сексом с разными мужчинами. И потом уже со временем находить, найти одного мужчину и завести семью, завести с ним семью без каких либо то ни было последствий для себя. Что вот до него там у него были другие мужчины. У нее были другие мужчины. Вот. И потом, ну, то есть она показала, как это все относительно в своем первом исследовании. И сама заметила даже, да, как это все открыло для себя. Она в этом исследовании она открыла для себя, что все очень относительно. То есть, что какие-то вещи, какие-то гендерные, какие-то правила того, как должна вести себя женщина, они никак не обусловлены биологически. Они обусловлены только социально и культурно, да, в зависимости от общества, в котором женщины воспитаны. И потом она уже сделала свое второе исследование – которая называется «Пол, пол и темперамент в трех примитивных обществах». И это исследование написано в 1935 году. И там она как раз открыла уже, что в некоторых племенах э, женщины добывают пропитание, а мужчины занимаются детьми. То есть и тут она поняла, что оказывается, в некоторых обществах, в некоторых племенах не европейских и не, не американских, получается все по-другому. И соответственно это и заставило ее думать, что ага, это социально обусловленное нечто. То есть это, это какие-то например то, что женщины должны заниматься детьми, а мужчины добывать пропитание, это в общем-то социальный, это, это социальное, это не биологическое, потому что если бы это было биологическим, то тогда бы во всех местах, во всех странах, во всех племенах, во всех сообществах все бы было бы именно так, одинаково. Вот. Но это не так. Это очень
0: интересно, что это произошло в первой половине 20 века. Казалось бы, это так, так много лет назад произошло, но до сих пор ведь да. транслируются эти мысли о том, что ты девочка, давай учись готовить, там, создавай уют и так далее. Мне кажется, сто лет прошло mm -hmm. почти, но мы в какой-то степени до сих пор там. Но ты знаешь, на самом деле, ведь гендер ⁇ это не только социологический, антропологический термин, это еще и термин, который используется в исторических исследованиях. И здесь такой первооткрывательницей гендера стала Джоан Скотт, американская исследовательница. Она написала статью, с mm -hmm. которой... По-английски называется так: Gender a useful category for historical analysis. 1986 год. Гендер как гендер, да, двойточка, полезная категория для исторического анализа. И uh -huh. она писала, это, это был прорыв, ну и до сих пор она действительно такое первооткрывательница такая в этой области. Она писала о том, что на самом деле изучение истории сквозь призму гендера это, ⁇ это совершенно другой подход к историческому анализу. И в этой статье она, она дает следующее определение понятия гендер. И опять здесь мой перевод mm -hmm. идет. Гендер – это один из основополагающих элементов социальных отношений, основанных на предполагаемых и воспринимаемых нами различий между полами, а также это основной способ выражения властных отношений. И мне кажется, идея о том, что гендер – это основной способ выражения властных отношений, я не уверена, что эта идея была сформулирована до Джоан Скотт. А насколько я знаю, именно она... да основываясь, в принципе, да, на том, uh -huh. о чем писал Фуко, говоря о вот этой биовласти, да, о, о том, о чем я говорила ранее, она именно э, эксплицитно выразила эту идею и была первой. Uh -huh.
1: Uh -huh. Да, это интересно. Но, кстати, в социологии, например, есть сейчас общепринятое определение, да, что гендер ⁇ это социальный конструкт. И это определение как раз-таки ввела феминистка и исследовательница, социологиня Джудит Лорбер. Это тоже американская профессорка по социологии. И, кстати, возможно, и, и таким образом, возможно, я, насколько я, я знаю, я думаю, что именно с нее началось, началось, возникло это mm. понятие «гендер». Ну, во всяком случае, она его теоретизировала. И вообще это все связано с таким направлением в социологии, как социальный конструктивизм. Да? То есть, согласно социальному конструктивизму, мы говорим о... В социальном конструктивизме исследователи говорят о каких-то механизмах, о каких-то каких способах взаимодействия и мысли, и действия, которые связаны с... которые социально сконструированы, про которые мы думаем, что они первоначально или раньше исторически так сложилось, что мы думали, что это биологическая категория, да, в то время как на самом деле это социологическая категория, то есть это все социальный конструкт. Ну вот, и как раз Джудит Лорбер, она и сказала, что гендер — это социальный конструкт. И под этим она как раз имела в виду, что это, гендер, это все, что связано с маскулинностью и феминностью. Но это никак не связано с биологией. Да? То есть, например, Википедия дает определение гендера, что это спектр характеристик, относящихся к маскулинности и феминности. Да? Но при этом не... Не, не пол, не биологические характеристики.
0: Ты знаешь, я сейчас подумала о том, что как раз-таки знаменитая цитата Симоны де Бувар прекрасно отражает вот, а, а, эту теорию, да, эту область социологии, социальный конструктивизм. Женщины не рождаются, а, становятся, а сквозь призму социального конструктивизма. Mm -hmm. Эта фраза просто прекрасно понимается, мне кажется. Это да, здорово. Да, mm -hmm. mm -hmm. Да, это действительно так.
1: И мне кажется, что, наверное, чтобы объяснить более ясно, может быть, надо привести uh -huh. примеры какие-то. Например, да, что имеется в виду? Вот гендер — это социальный конструкт. Имейте в виду, что то, почему даже считается, что вот женщина должна быть, там, не знаю, мягкой, там, нежной и не должна никак проявлять не знаю, агрессию никогда нельзя злиться, никогда не должна злиться. Как это происходит, это происходит с воспитанием. То есть и с первой, и второй социализации. Да? То есть с того, как семья взаимодействует со своим ребенком, если это девочка или если это мальчик. Воспитание всегда происходит по-разному. Например, поддерживается, что мальчик там бегает, прыгает, кричит, и там как-то проявляет власть. У -у -у. И не поддерживается, если то же самое делает девочка. Вот. И то, как потом общество воспитывает ребенка, да, например, в школе. В школе тоже то, как то, что говорят делать девочкам, отличается от того, что говорят делать мальчикам. Например, уроки Абсолютно. труда. Значит, на уроке труда девочки шьют, мальчики там это строгают. Слушай, что ты, там, ты думаешь, и они
0: и такие и уроки так труда так. до сих пор существуют? Потому что... я, я, я не знаю, в моё, в моё время, время... Уже...
1: у нас были такие... Может быть, уже и не существует, надо, кстати, узнать, я тоже надеюсь, да. Да-да, но, ну, да, но получается, что, мне кажется, это такой простой пример, как общество вот Крис, в... знаешь, у меня тебе да.
0: такой вопрос, вот мне кажется, что некоторые на основании всего, что ты и я, мы сказали, могут подумать, что гендер это действительно что-то такое, что мы сами выбираем, что мы сами... Действительно, есть такое мнение, да, что гендер – это что-то... Вот а, у mm. меня есть пол, да, допустим, и это я изменить не могу. Ну как, могу, конечно, там в какой-то степени терапия, а, операция и так далее. А вот гендер – это такая роль, которую я играю, и я могу один день играть эту роль, другой день играть другую роль. Как вот ты на это ответишь? Мне кажется,
1: смотр... тут это, это сложная действительно тема, она еще не, мне кажется, недостаточно изучена, но мы можем сказать, что, ну, с точки зрения, смотря с чьей точки зрения, с точки зрения чего, например, с точки зрения социологии, эм, это не <связь> работает так. Но <да? связь> с точки зрения социологии, эм, э, да, это гендер, это, в общем-то, это социальный конструкт, опять же, да, то есть это то, что общество конструирует, поэтому его нельзя выбрать. Да, то есть, потому что, да, например, в большинстве случаев, там, детей сейчас, там, не знаю, девочек одевают в розовое и в платьице, а мальчиков, значит, в брюки. Вот, другой вопрос, который сейчас стоит, это нужно ли, это есть ли в этом что-то индивидуальное, да, например, действительно, можно ли как-то индивидуально выбрать свой гендер? И это сложный вопрос, потому что с точки зрения социологии мы говорим только о социальных <свят> характеристиках, да? Мы не говорим об индивидуальном, но при этом социология не отрицает индивидуальный просто <свят> <их> <свят> <не> <свят> <ее> <свят> <психология> <свят> Да, это уже психология. Да.
0: Если честно, я скорее склоняюсь к тому, что гендер — это не... Э, это не что-то, что мы выбираем. В смысле, это не что-то, что мы выбираем из равных... Выбор, да, как, настоящий выбор, это выбор между А и Б, где А и Б равнозначны. И э, гендер это скорее не то, что мы выбираем так, я себя одинаково чувствую и мужчиной, и женщиной, но я выберу вот сегодня быть мужчиной. Да? Мне кажется, что это не, не нас... То есть это гендер, это что-то, что нам присуще, и что-то, что нас характеризует. И что-то. Да. Ну да, с одной стороны. С другой
1: стороны, сейчас вот в ЛГБТ плюс сообществе появляются люди, например, которые идентифицируют себя как квир, или там Да, вот это, кстати,
0: очень, очень интересно а... и очень
1: классно, мне кажется.
0: Мы ну, можем сказать? Да. Угу.
1: да, то есть получается, что, получается, что эти люди хотят э, в разном степени, есть очень много гендерных идентичностей, да, вроде как всего восемь, но это такая, наверное, отдельная тема, вот. И э, согласно этим гендерным идентичностям, то есть это, э, эти люди, они пытаются отказаться от бинарности системы, и, то есть они отказываются от бинарности системы, и они э, проявляют, соответственно, характеристики гендерно присущие в обществе э, обоим полам. Там, или есть агендеры, которые не считают себя причисленным какому-либо полу вообще, какому-либо гендеру вообще. То есть они не считают себя ни женщинами, ни мужчинами. Они говорят «я агендер». Но как мы это можем объяснить в научном смысле, тут уже... Я тоже, когда,
0: когда я ходила на лекции вот как раз а, в университет Париж-8, где есть факультет гендерных исследований, и мы там тоже разговаривали да, о том, сколько же гендеров существует, и как же вообще гендер можно представить, да, потому что нам важно, нам важно а, вот это классификация, да, нам важны категории, нам нужно упорядочивать реальность, чтобы мы не переносим хаос. Значит, нам нужно понять, сколько гендеров существует, да, потому что queer и gender fluid, flu, flu, как бы ты сказала? Fluid. fluid. Это я, я бы это вспомнила к
1: слову, о том, о чем ты говорила, да. что вот нельзя выбрать там, вот я мужчина, там один день, а другой день я женщина, но с другой стороны люди... Наверное, было бы клево, когда-нибудь рано или поздно да, в наш подкаст пригласить какого-нибудь гендерфлюидера, гендерфлюид, гендерфлюид активиста, да, или квир там активиста, активистку или не знаю или и так некоторые там в английском языке, например, используют слово зей, или в русском языке даже используют слово они, да, то есть без гендерных не знаю кого-либо некую персону не бинарному, чтобы поговорить да, мне, мне это этом.
0: очень нравится идея, и мне на самом деле очень нравится идея queer, и, и идея gender, gender fluid, потому что, мне кажется, именно так мы можем на самом деле максимально полным образом описать сложную реальность, то есть просто избегая упрощения и категоризации, потому что на самом деле, если представлять себе э, гендер, да, как какой-то отрезок, где э, точка А – это максимальная, это наша гегемонная маскулинность, точка Б – это феминность, традиционная феминность, и все остальное, множество, множество точек – это различные гендер э, я для себя это представляю так, но я понимаю, что в какой-то степени это тоже очень большое упрощение.
1: Да, да, это правда. И тут, да, и как раз гендер-флюидные люди, они как раз и говорят, что вот иногда я себя чувствую женщиной, иногда да. я себя чувствую мужчиной. Вот, то есть все таки значит, это как-то может варьироваться. Ну да, но это показывает, что вот эти характеристики внешние, они на самом деле очень условные ну, я имею в виду, там, наличие бороды, там, но... например, вспомним кончиту там, то носит человек косметику или нет, я, например, почти не ношу косметики, хотя я себя идентифицирую как женщина, ну, то есть, да, хотя, там, например, в подростковом возрасте я себя идентифицировала как мальчик, но нет, все поменялось, никаких операций я не делала, да, но к слову, мне кажется, что интересно, да, что наш разговор был да. совсем другим, чем мы его представляли вообще в начале. действительно, то есть это все очень сложные очень сложное понятия. Вот. Но к слову о гегемонной маскулинности, вот я хотела сказать, что мы кстати упоминали тоже этот термин и в прошлом выпуске. И, например, вообще термин «гегемонная маскулинность» вела исследовательница Рейвен Коннелл. Кстати, трансгендерная женщина. Вот. И это австралийская исследовательница, она вела это понятие в 80-х годах 20 -го века. И да, гегемонная маскулинность – это такая как бы маскулинность на верхушке патриархата. Да, то есть, мы, когда мы определили патриархат, мы говорили, что вот это, в общем-то, доминирование мужчин над женщинами. И, кстати, есть и активистский такой взгляд феминистки той же Джудит Лорбер. Есть такой взгляд, что э, вообще гендер, сама гендерная система, что смысл гендерной системы в наше время именно в том, что поддерживать иерархию между мужчинами и женщинами, чтобы поддерживать существование доминирующего класса мужчин и их подчиненного класса женщин, которые могут быть использованы как там, сексуальные партнерки, как могут быть использованы для эмоционального обслуживания там, и так далее, воспитания детей, рождения детей. Вот. И, собственно, и термин гегемонная маскулинность как раз-таки и, и характеризует вот, доминирующий такой класс мужчин которые доминируют над женщинами и над другими мужчинами. Рейвен -Коннелл. Вот. Коннелл выделяет таких типов маскулинности четыре. Вот. То есть первая, значит, такая гемонная маскулинность, тот образ, это mm -hmm. образ Джеймса Бонда, Джеймса Бонда, или образ какого-нибудь типичного героя компьютерной игры. Значит, белый <с> сильный мужчина, гетеросексуальный. Сгендерный. Который, значит... Да. Цисгендерный, обязательно да, цисгендерный, который да, такой вот очень сильный, никогда воин, не понятный.
0: настоящий воин, он а, борется со злом, спасает еще? планету.
1: Да, настоящий воин, он защищает женщин, детей. Значит, да, вот он спасает планету, и все такое. И он доминирует над другими мужчинами. То есть, гемонная маскулинность это на самом деле такой идеальный образ мускулинности Который в реальности не совпадает с моделями поведения большинства мужчин в обществе. То есть, но при этом, что интересно, при том, что мало мужчин реально гемонно-маскулинны, гемонно-маскулинность имеет прямое воздействие на реальность. Вот. Хотя это нечто далекое от реальности, это влияет на реальность. Вот. И, соответственно, например, существует вот этот, значит идеальный тип мужчины. Да, гегемонная маскулинность, Гегемон, гегемонно-маскулинный мужчина. Потом э, идет э, другой тип, э, который мы можем назвать сообщник, который э, вот, э, Рэйвин Коннелл выделяет как сообщник. Это, мне кажется, большинство мужчин. Ну И даже по Рэйвин Коннеллу это тоже большинство мужчин. То есть это мужчины, которые э, принимают и участвуют в этой системе э, гегемонной маскулинности. То есть они тоже получают от этого какие-то фишки, то есть они тоже получают какие-то преимущества материальные, там, физические или символические, поскольку они тоже женщины, подчиненные им класс, но при этом они не, не считают себя в иерархии выше других мужчин. Да, и, и, да, и даже mm -hmm. не думают об этом. Вот. Но при этом они все стремятся стать вот этим вот идеальным мужчиной вот этим вот идеально гегемонным типом мужчины. То есть это в их как бы, в их, в их восприятии реальности, да? потому что они смотрят там, это, потому что это транслируется повсюду, и это то, к чему как бы настоящий мужчина должен стремиться. Условно говоря, в обществе, мне кажется, такая
0: общая... Да, жизнь. знаешь, еще кажется, что угу. ты говоришь об их вот. восприятии, в их, но и в нашем восприятии тоже. Я имею в виду, что мы все находимся внутри этой патриархатной модели, и мы можем, да, развивая там, свои знания, задумываясь о чем то понимать относительность категории, но мы все находимся внутри этой модели, и мы понимаем, что вот это сочетание настоящий мужчина да, я ищу настоящего мужчину, да, который mm -hmm. станет отцом моих детей, допустим. Если мы спросим, попросим описать этого mm -hmm. настоящего мужчину, мы получим описание, в принципе, иногда, да, довольно часто мы получим описание именно гегемонной маскулинности, мне кажется.
1: Да-да-да, mm -hmm. это правда, да, это правда. Ну вот, да-да-да, и, соответственно, ну и большинство мужчин, они стремятся стать настоящими мужчинами, как это принято в обществе, да, то есть это общество налагает такую потребность даже вот, на самого мужчину.
0: Безусловно, ты... еще какие-то угу. есть, по-моему, виды, да? Да,
1: четыре, да, еще две осталось, да, то есть есть еще, получается, подчиненная категория мужчин, и тут мы относим, сюда мы относим мужчин, которые, в принципе, как бы, которые приняты как мужчины в целом, но при этом у которых есть какое-то отличие от, от гегемонного мужчины. Вот, то есть, например, это там геи, да? но при этом, например, там мужественно uh -huh. Uh -huh. выглядящие геи. Да? Они типичные мужчины, у них есть все, например, белый... Белый, сильный, но гей при этом, да? То есть, получается, это, мне кажется, тут зависит уже от общества, но то, как это описывает Рэйвен Конн в американском обществе, она говорит, что вот, гей-мужчины, они определяются как бы как не настоящие мужчины. Вот, то есть, в целом, вроде бы мужчина, да, но, то есть, по вот этой системе, по вот этой идеологии но при этом недостаточно настоящий, потому что он, эта черта как uh -huh. бы не соответствует гегемонии. Потому что, вот. И последний тип – это маргинальные мужчины. Это как бы мужчины, которые даже не могут надеяться на то, чтобы когда-то стать гегемонными мужчинами в этой системе. И по мнению Рэйвен Коннелл, это чаще всего бывают Чернокожие мужчины, но это 80-е годы, когда она это пишет. Сейчас, я думаю, все иначе, сейчас все иначе, это точно. Вот. И, например, мужчины-инвалиды, мужчины с какими-то особенностями физиологическими. Вот, то есть в, в этом вот мужском восприятии реальности, гендерном, и стремлении к гегемонной маскулинности эти мужчины как бы
0: не считаются мужчинами. Ты знаешь, я хотела здесь вот. добавить вот еще одна, но это тоже классификация, но это не классификация а маскулинности, это скорее этапы, этапы, которые проходят мужчина который проходит ребенок, да, который э, становится uh -huh. мужчиной, грубо говоря, я сейчас э, в кавычках э, имею в виду мужчины, то есть проходит э, такое воспитание по мужскому типу. Э, исследовательница Элизабет бадинтер она в книге XY мужской идентичности, которая была опубликована в конце 90-х, она описывает так называемую традиционную маскулинность. Если честно, мне кажется, что в принципе, мы можем сказать, что это и есть гегемонная маскулинность, традиционная маскулинность. И вот она пишет, что традиционная маскулинность предполагает прохождение следующих этапов. Это три этапа отрицания и а, разрыва. Первый этап – это отрицание того, что я не ребенок. Этот этап подразум... подразумевает отделение от матери, разрыв с матерью и ассоции... ассоциация себя с отцом. Да? Я не ребенок, я не ее ребенок. Uh -huh. мы немножко заходим в психоанализ. Ну. А, второе, второй этап отрицание того, что я женщина. Отделение себя от женского пола. Я не девчонка, я не женщина. Третий этап отрицание того, что я ä, не гомосексуален я не гей, да? то есть вот у нас есть три этапа разрыва и отторжения, отрицания, которые как раз-таки ведут mm -hmm. к, к так называемому вот этому традиционной, традиционной маскулинности, да? Что интересно, эта исследовательница mm -hmm. указывает на то, что если мы обратим внимание на эти два последних этапа, отрицание того, что я женщина, противопоставление себя женщине, отделение себя от женщины. Этот механизм лежит в основе мизогинии. Третий этап. Угу, отрицание да, «я да, да, не ей», «я так. не угу. такой», «я другой», «я не гомосексуален». Это, этот этап лежит в основе гомофобии.
1: Ну да, то есть получается, что даже мы так можем прочитать Рэйвен Коннелл на самом деле тоже. да? То есть мы можем посмотреть, что тоже, как бы, уровни в иерархии мужской, да, в иерархии маскулинности, они тоже зависят, как бы, типа, от принадлежности, mm -hmm. от того, что стереотипно считается женским. Что вот то, что ты там, то, что mm -hmm. там гомосексуальность, например, да, это подчиненный тип, да, так называемый, что вот, получается, значит, какие-то присущие факты секса с мужчинами ассоциируется с женщинами, да? соответственно, это что-то плохое, no. что-то связанное, значит, что-то похожее на женщин. Вот, и тут мы даже не говорим еще про, про поведение, да? мы не говорим про поведение, мы говорим чисто про сексуальную ориентацию и сексуальные сексуальной, сексуальной вот, но в то же время, и когда мы смотрим, например, на последний тип, маргинализированный тип, вот мне кажется, что если мы говорим, если даже в наше время говорить про, uh -huh. э, про например, инвалидов, например, колясочников, да, то тоже то тут получается как бы такая черта слабость да? А слабость, некая, э, это получается да, черта абсолютно. тоже женская, значит, плохая. Я, якобы, да, вот в этой... Как бы, в этой
0: абсолютно, в этом, мне вот, кажется, маскулинность, это вообще э, это самоопределение через оппозицию это самоопределение через противопоставление себя. Да, то есть есть слабый ребенок, я не ребенок, есть слабая женщина, я не женщина, есть гомосексуальные люди, да, гей, я не такой. Uh -huh. Да. Ну, в общем, в этом выпуске
1: мы бы общем так проблематизировали, мне кажется, неплохо. Слово гендер. Вроде бы, как идея была в том, чтобы наоборот как-то разрушить все, там, все туманности вокруг слова «гендер» и объяснить, что же это такое... На самом Нет, деле, абсолютно. Это, Ты знаешь, Крис, мне это кажется, возможно, это делать даже не нужно.
0: Потому что если вам будет да, просто конечно. объяснять э, в трех словах, что такое гендер, э, значит, вы разговариваете с шарлатаном. Потому что э, упрощать, упрощать такие сложные вещи <с и называть их тремя словами и говорить на этом все, на самом деле, мне кажется, это не совсем правильно. И то, что мы сегодня представили, это действительно глубина вопроса, его многогранность и сложность.
1: Да, 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 действительно так. Так что вот мы, в общем, в наших последующих выпусках мы продолжим использовать слово гендер. К концу первого сезона может стать
0: немножечко не яснее, что, что такое. Да. Да, на самом деле, я думаю, каждый да, из да. этого выпуска вынесет для себя свое собственное представление. Я думаю, у тебя есть свое собственное представление, у меня оно тоже есть. Ну, тогда мы на этом
1: закончим. Спасибо,
0: Спасибо вам. Пишите нам ваши выпуски. комментарии и вопросы на всякий случай. <с> мы будем рады да, обязательно. обратной связи. Да-да-да. Пока.